0: Servus zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Ob du jetzt gerade zuhörst oder zuschaust, ich begrüße dich ganz herzlich. Wir nehmen das Ganze hier an einem wunderbaren, was haben wir heute eigentlich, Donnerstag auf, Halleluja. Und ich habe heute einen sehr coolen Gast, gut, wir haben, wir haben eigentlich, eigentlich nur coole Gäste, oder? aber der heutige Gast ist sehr, sehr cool. Wir haben uns letzte Woche für, ich glaube, knapp eine Stunde unterhalten, ein äh, bisschen kennengelernt, weil ich seinen Podcast vor einiger Zeit entdeckt hatte. Und ich dachte mir, ja, wir beiden sollten uns mal unterhalten, denn heute habe ich Jens Voigt zu Gast und Jens ist nicht nur Lehrer, nein, er hat auch seine eigene Lernakademie und lass mich dir mal ein bisschen was von, von ihm erzählen. Er ist selber seit 1984 im Schuldienst aktiv und hat 2006 seine eigene Akademie für Lernmethoden gegründet. Das heißt, du wirst heute einiges über Lernmethoden erfahren, wie du... Gehirngerecht lernst dass du dein Potenzial mehr verwirklichen kannst und äh, hat jetzt mehr als 36 Jahre pädagogische Erfahrung. Und als er angefangen hat in seiner Karriere als Lehrer, fing auch seine Erforschung und seine Entwicklung von neuen Lernmethoden an. Und dabei begegneten ihm Leute wie Dr. Dieter Böhm, Vera F. Birkenbiel, ist ja ein sehr bekannter Name, Markus Hoffmann, Werner Tiki Küstenmacher, Margret Hertlein und, und viele, viele andere. Also Namen, die ihre Spuren, ich sage mal, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder der Verwirklichung des menschlichen Potenzials hinterlassen haben. Und heute erforscht die Akademie für Lernmethoden, die er 2006 gegründet hat, erf erforscht und entwickelt neue gehirngerechte Lernmethoden. Und die Bedingung dabei ist, diese müssen leicht zu erlernen sein und garantierten Erfolg sichern, denn Lernen soll Spaß machen. So, da sind wir voll auf einer Wellenlänge 100 pro denn nur so gelingt es, Menschen für das lebenslange Lernen zu begeistern. Voll bei dir. Bisher entstanden in der Akademie über 2000 Produkte, die im online mindmaps-shop.de verkauft werden. Darunter 20 gehirngerechte Lernspiele. Und als Experte wird Sach- und Kinderbuchautor Jens Volk insbesondere in Sachen Visualisierungstechniken angesehen. Markus Hoffmann verlieh, verlieh ihm den Namen Mindmap-Papst. Volksschüler nennen ihn liebevoll Mr. Mindmap. Sehr süß. Und... In bundesweiten Seminaren, Online-Kursen, Lerntraining und in der Ausbildung zum Schülercoach oder zum Learn-to-Learn-Trainer werden vor allem die in der Akademie entwickelten Lernmethoden vermittelt, sei es Visualisierungstechniken, Gedächtnistechniken, Lern- und Studiersysteme oder diverse Lernspiele, die immer beide Gehirnlisten aktivieren. Und da sind wir bei einem super wichtigen Thema, denn du hörst hier zu, schaust hier zu, um dich zu entwickeln. Und was ist ein großer Teil davon? Zu lernen. Nicht wahr? Und wie du Gehirnrecht lernst, das erfahren wir heute vom, vom Jens. Und Jens, mal, ähm, was soll ich sagen? Lang, was, was für ein Intro, mein lieber, mein lieber Scholli. Da ist ja eine, eine ganze Menge, was du schon geleistet hast in deinem Leben. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, lieber Alexander. <lacht> ja, war eine ganze Menge, oder? Ja, übrigens. Ich muss, muss das sagen, da steht zwar Vogt, <lacht> aber ich bin natürlich Jens Vogt. Das I wird gar nicht mitgesprochen. Warum auch immer. Ich denke mal, meine Vorfahren wären damals einfach viel zu viel Geld gehabt haben, um dann noch ein zusätzliches I zu besorgen. Und dann, ja, aber trotzdem wurde es Also Vogt ist ja der von der Bootvogt oder der Landvogt. Naja, kann man sich das ganz gut merken. Guck genau.
0: mal, wir, wir sind im Intro und ich habe es schon verkackt. Geil. Sehr geil. Das wusste ich nicht. Wir haben, wir haben uns ja sofort geduzt. Ja, ja, das wir, wusste, ich, wusste ich wusste ich gar nicht, mein Lieber. Ähm, also auch nochmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Jens Vogt, ja, das ist mein Fehler. Das I war einfach eine gute finanzielle Anlage und äh, ja, Halleluja. Mein Lieber, lass uns doch direkt mal direkt mal einsteigen. Was heißt denn ähm, gehirngerechtes Lernen und was ist gehirnungerechtes Lernen? Weil ich, wenn ich jetzt mal an, die, an, an Schule denke, an Studium denke. Ähm, da habe ich zum Beispiel ganz anders gelernt, als ich heute lerne, ja, oder wie, wie ich nach Freizeit lerne. Ähm, ist das eine Sache, die mich selber super interessiert? Also was heißt es, gehirngerecht zu lernen, dass das Wissen nicht nur ankommt, sondern auch drin bleibt und wir es gerne machen und gut darauf zugreifen können? Was heißt das?
1: Ja, genau. Also der Begriff gehirngerecht, der geht ja zurück auf Vera Birkenbier, also Vera F. Birkenbier, die übrigens mhm. meine Lehrerin war, also wo ich mit ihr tatsächlich. Geil jahrelang da in, in, ja, in ihrem Wohnzimmer immer mal wieder auftauchte, in einer Pilot <lacht> Das war schon ziemlich cool. Und die hatte gesagt, Leute, so wie wir lernen, funktioniert es ja eigentlich gar nicht richtig. Deswegen funktioniert Toll. in der Schule nicht. Und das in der Schule wird häufig gehören ungerechtes Lernen äh, betrieben. Ähm, dieses berühmte Pauken, nicht? Also also Achtung, wir haben jetzt mal was zum Auswendig Lernen, so wie es vor 100 Jahren gewesen ist. Und sagt, jetzt müsst ihr das so lange wiederholen, bis ihr es endlich drauf hat. In der Regel wird heute nicht mehr so oft wiederholt, aber dann wird es noch schneller vergessen als früher. Also Oma weiß immer noch ihre Gedichte, aber ähm, die hat ja damals, auch wenn sie nämlich einen Fehler gemacht hat, wahrscheinlich was auf ihre Finger gekriegt. Ihr die mussten dann die Hände auch auch vorhalten und dann gab es was mit dem Rohrstock. Das ist ja Gott sei Dank alles vorbei, aber in der Schule ist die, ja, im Prinzip das Vorgehen, wie man lernt, naja, sagen wir mal, nicht viel besser geworden. Also man sagt, passt mal auf, hier ist der Stoff und jetzt lerne einfach. Da wird nicht gesagt, ich zeige dir mal, wie man es lernt. Und gehirngerecht lernen. Hm. Ja, sicherlich. Also gehirngerecht lernen, also die alte, ja, das alte Bild, dazu könnte man sagen, linke rechte Gehirnhälfte. Es ist ein bisschen... Äh, diffiziler geworden. Man weiß mittlerweile, dass wir im, im Großhirn, also in den beiden Gehirnhälften, ganz viele Zentren haben, die miteinander mhm. kommunizieren. Und äh, also das okay. alte Modell kann man aber vielleicht besser verstehen. Erstmal sagt, also die linke Gehirnhälfte, da sind viele Zentren dabei, die die Logik betreffen, die Buchstaben betreffen, Wörter betreffen ja. äh, oder, oder ähm, Zahlen und, und Mathematik und so die rechte Gehirnhälfte, da sind mehr Zentren, die, ähm, na sagen wir mal, Farben registrieren, die krumme Linien registrieren. Die geraden Linien sind auf der linken, krumme Linien, also so gebogene zum Beispiel, auf der rechten, Bilder vor allen Dingen, äh, Videos zum Beispiel, da, da haben wir ganz viel auf der, eher auf der rechten Gehirnhälfte. Das heißt aber nicht nur, aber dominant auf diesen beiden Gehirnhälften. Und, und wenn man jetzt so unseren Unterricht Anguckt. Und ich darf das ja sagen, weil ich ja Lehrer bin. Ich kenne ja auch meine Kollegen, die eventuell der eine oder andere vielleicht nicht so aufgeschlossen ist für neue Erkenntnisse. Da wird ganz, ganz viel für die linke Gehirnhälfte gemacht. Also da sagt hier, guck mal, mhm. Lehrstoff, ihr habt ein Arbeitsblatt oder ihr habt da euer Lehrbuch, lest euch das durch, einen Text ohne Bilder oder weiß ich was, manchmal sogar... Unschuldig. Und die
0: meisten lernen dann ja auch im Erwachsenenalter, wenn sie lernen, genauso weiter, wie es ihnen beigebracht wurde.
1: Absolut, also das heißt, also hm. da ändert sich ja nichts. Wie, wie soll es dann passieren, nicht außer jemand äh, steht auf und sagt Stopp, das kann es hier nicht sein. Das war ja im Prinzip das, was ich... Die zweite Sache, was auch gehirngerecht ist, ist so viel Sinne wie möglich ansprechen. Nicht? Also es gibt ja auch diese Auffassung, äh, also es gibt ja die entsprechenden Lerntypen, tatsächlich ist es aber so, dass der visuelle Lernen, also das visuelle Lernen für alle gilt. Also der, der visuelle Sinn ist immer der mächtigste von allen. Und wenn ich jetzt noch ein akustischer, Ach, okay. bin, dann kann ich visuell sowieso gut lernen und dann nehme ich halt noch ein bisschen Rhythmus dazu oder weiß ich, Musik ein bisschen und so oder ich muss es mir vorsprechen, dann kann ich das besser lernen. Oder ein anderer, der ist so ein haptischer Typ, der sagt, okay, also ich muss irgendwie motorisch unterwegs sein. Ich muss äh, mhm. zu dem Visuellen äh, experimentieren. Ich muss das, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Glas Wasser habe hier viel vor mir und ich sage jetzt, wir müssen mit Bruchrechnungen arbeiten, na, dann brauche ich ein paar Gläser Wasser und dann kann ich das umschippen und sagen, okay, das ist jetzt die Hälfte, das ist ein Viertel, das ist ein Drittel und jetzt verstehe ich das erst. Also so ist es Und je mehr ich ah, davon einsetze, cool. je mehr interessante Lerntechniken ich einsetze, wirklich Techniken, uh, umso gehirngerechter ist es dann auch. Und dann ist es übrigens auch schwer, uh, ganz leichtes Lernen. Also wir kennen ja immer noch die Auffassung, oh, Lernen ist schwer. Ich kriege das nicht rein. Ja. Uh, ja. Das kann so leicht sein. Also ich habe es ja tausende Male schon in den Seminaren uh, erlebt oder auch meinetwegen mit meinen Schülern, wenn sie denn wollten, <lacht> nicht alle wollen es, aber äh, viele haben es wirklich mitgemacht und, und die waren dann immer sehr erstaunt über sich, zu welchen Leistungen sie überhaupt fähig sind.
0: Total, und das ist so eine Sache, äh, ich, ich, ich erzähle dir mal gerne eine Anekdote, das war vor mhm. ein paar Jahren, da war ich mit einem meiner besten Freunde, abends, ich glaube Donnerstagabend oder so um elf oder halb zwölf auf der Zülpicher Straße in Köln unterwegs, haben uns was zu essen geholt und einfach einen Spaziergang gemacht. Das war immer unser... Walk of Wisdom, wo wir einfach so austauschen, hey, was haben wir heute gelernt? Und ähm, sind wir einer Gruppe von Studenten begegnet, die wollten, dass wir ein Foto von denen machen, die waren am Feiern und wir haben gefragt, was, was feiert ihr denn? Und gesagt, ja, hier, den und den, das und das beendet, den, und den Abschluss und äh, haben sie uns gefragt, was wir machen. Wir haben natürlich erzählt, ne, hier ähm, haben, haben unser Business, ich bin als Coach tätig, er ist, wer ist Personal Trainer und ähm, unsere Aufgabe ist es halt, anderen Menschen etwas beizubringen. Ne? Und hat eine von denen gesagt, boah, hör mal, wenn ich mit dem Studium fertig bin, ich lerne nie wieder. Ich lerne nichts mehr.
1: Ja, <lacht> super.
0: Und das ist das Krasse, oder? Wenn du nicht hirngerecht lernst, dann wird es etwas, was du anfängst zu hassen. Und damit fängst du an, deine eigene Entwicklung, die Entfaltung deines eigenen Potenzials aufzuhalten. Das heißt, wenn jetzt jemand hier zuhört und der noch dieses klassische Modell vom Lernen im Kopf hat, was ja... Ich kenne es auch von vielen Coaching-Klienten, die, die immer noch irgendwie unterbewusst fühlen, ah, Lernen ist anstrengend, Lernen darf keinen Spaß machen, Lernen darf nicht leicht sein, die das noch, noch drin haben. Was würdest du denen denn jetzt raten, mitgeben, empfehlen, um so diesen Spaß, diese Leichtigkeit, diese Neugier am, am Lernen wiederzubekommen, dass es kein Pushen mehr ist, dass sie sich dazu zwingen müssen, sondern dass sie dahin gezogen werden, weil sie merken, sie kriegen Erfolge.
1: Ähm, ja, da, also daran arbeite ich ja schon lange. Ähm, also Fakt ist eins, man muss es den Teilnehmern, ob das nun Schüler sind oder Studenten oder andere Altersklassen, meine ich, ähm, ihnen zeigen, dass bestimmte Lerntechniken und Lernmethoden unglaublich schnell Erfolge erzielen können. Also ich kann, ich kann einem äh, von, von Mindmapping vorschwärmen, das würde keine Wirkung haben. Der hat gesagt, ja, ich habe schon mal Mindmap gemacht, das, das, ja, das habe ich abgehakt, das Thema, das kenne ich, also äh, da brauchst du mir nicht nochmal zu kommen, ich weiß, wie ist. du musst mal Bilder malen und irgend so ein Quatsch und dann irgendwelche rechts und links, das sieht aus wie eine Sonne, ich konnte meine eigene Schrift nicht mehr lesen, da hätte ich keine Chance. Dann hat gesagt, pass mal auf, ich gebe dir mal ein Mindmap und jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch und ich nehme mal die Zeit, solange wie du raufgucken darfst. Und ähm, Frag aber vorher, was hast du von dem schon vorher gewusst? Also sagen wir mal von irgendeiner Persönlichkeit, Martin Luther oder Hans Christian Andersen oder von irgendeinem, ähm, dann stellt sich raus, also davon weiß er nicht allzu viel, was für mich natürlich dann gut wäre. Also der muss zu wenig <lacht> nötig wissen davon und er sagt, okay, dann lass dich mal jetzt drauf ein und wenn er sagt, okay, ich lasse mich drauf ein und sagt, okay, dann gehen wir Schritt für Schritt durch. Also, guck dir mal das Zentrum an und dann äh, guck dir mal alle Bilder an. Jetzt guck dir mal die Überschriften an und mhm. guckt mal einfach rüber. Guck dir mal alles an. Und jetzt gucken wir mal uns nur den rechten oberen Ast an und jetzt den linken und so weiter. So und dann mhm. nach diesem Ding vor. Und äh, ich habe in der Zeit immer gestoppt, wie viel Zeit er dafür gebraucht hat. Ja, so
0: mhm.
1: dann sage okay, und jetzt erzähl mir mal, was du äh, von Martin Luther jetzt noch was hängen geblieben ist, was du von dem weißt. Und dann erzählt er mir über zehn Minuten einen Vortrag über einen Herrn, der die Reformation äh, eingeleitet hat und dass er die Bibel übersetzt hat und dass er es nicht aus dem Lateinischen, sondern aus dem Altgriechischen und dass er 62 Jahre alt geworden ist und dass er sechs Kinder hatte, obwohl er ja Mönch war und auch, dass er die Katharina von Bora geheiratet hat und, und, und. Also praktisch.
0: Und das wahrscheinlich selber erstmal erstaunt, oder?
1: Ja, na klar. Und, und das ist jetzt der Anfang. Und dann ist er erstmal so, oh, cool. Das hat gar nicht so lange gedauert. Ich sage, na dann schätze doch mal, wie lange du jetzt drauf geguckt hast. Na, eine halbe Stunde mhm. wird es wohl gewesen sein. Sage, dann zeige ich ihm meine Uhr und dann steht dann drauf vier Minuten 30. Er sagt, du hast genau vier Minuten 30 auf dieses Mindmap geguckt. Geil. Anschließend zehn Minuten darüber reden können. Und du konntest auch nachher noch bestimmte Fragen beantworten, ins Detail sagt okay, was war sein Vater? Davon hat er nämlich nichts gesagt. Er sagt nur, der war Bergmann. Sag, na klar, weiß man ja, so in der Art. Und, dann, und in dem Moment habe ich mir gesagt, so, okay, jetzt weißt du, dass das funktioniert, die Methode. Du willst du es lernen? Und dann lassen Sie sich darauf ein. Mit meinen Schülern habe ich natürlich Toll. auch am Anfang 11. Klasse zum Beispiel. 11. 12. Klasse, das ist ganz schwierig. Die haben nämlich schon elf Jahre Erfahrung mit Lernen und denen mit einer neuen Methode zu kommen, ist gar nicht so leicht. Mit einer sechsten Klasse ist es leicht. Ich sage, pass mal auf Leute, wir machen hier ein Mindmap. Okay, und was soll das sein? Okay, so und so. Ja, ja. cool, macht Spaß. So, und dann lassen Sie sich darauf ein. Bei den 11. da musst du kämpfen.
0: Aber kann ich nachvollziehen.
1: ganz genau so, so ein Erfolgserlebnis bringen und dann sagen sie, ey, ich habe zwar schon früher mal was vom Mindmap gehört, aber so nicht. Weil ich sagt ja, klar, du hast es ja auch nicht vom Profi gehört. <lacht> und, und ich habe hab jetzt 500, 600, 700 Mindmaps schon gezeichnet in meinem Leben. Da kannst du dir sicher sein, dass ich das einigermaßen kann. Ich habe sogar die Spielregeln geändert. Also der Tony mhm. Busan zum Beispiel, der hat ja das Mindmapping erfunden aber ich habe da einfach, weil ich gemerkt habe, fürs Lernen ist das gar nicht so geeignet. Da müssen wir also ein paar andere Spielregeln aufstellen und dann haben wir das gemacht und, und seitdem funktioniert es bei jedem. Das ist so krass, dass das also. Und das ist aber nur ein Beispiel. Nicht? Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ähm, was hatte ich letztens? Da hatte ich so ein Firmenseminar und ich sage, Leute, ich hoffe, ihr habt davon nicht allzu viel Ahnung, wir gucken mal. So, und ihr, ihr sagt mir jetzt mal. Persönlichkeiten von Deutschland. Jeder schreibt doch mal so viele Persönlichkeiten von Deutschland auf, die aber vor 1900 geboren sind. Oh, da kamen sie natürlich schon ins Schlingern. Manche wussten drei, manche wussten zehn. Er sagt, okay, ich möchte, dass ihr in genau zehn Minuten mir 25 Leute aufzählt, die ähm, in der entsprechenden Reihenfolge ihrer Geburtsjahre ähm, gemannt werden. Und dann mache ich das mit einer Gedächtnistechnik und das funktioniert. In zehn Minuten haben die alles drauf.
0: Jetzt wurde unser Internet leider gerade kurz mal abgebrochen. Ähm, <lacht> wir fangen am besten da nochmal an. Du hast gerade erzählt, okay, es ist schwieriger, die Klasse als die Sechstklässler dazu zu bringen. Ist auch eine Sache, die ich bemerke bei Coaching-Klienten. Wenn die schon länger in dem Thema von Persönlichkeitsentwicklung drin sind, ist es sehr viel schwerer, ihnen was beizubringen, als wenn der Kopf noch, noch leer ist und äh, das dann ihn dazu ge gebracht, das Ganze zu machen, weil er die, die Erlebnisse hatte. Ähm, jetzt die Frage für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen: ähm, Was können Sie denn jetzt machen, um, um besser, schneller, gehirngerechter zu lernen? Dass Sie auch, was ist ja eine Sache, das Ganze zu hören, wie du es gesagt hast, nicht wahr? es jemand zu erklären, versus es wirklich selbst zu erfahren. Ähm, was kannst du ihnen also mitgeben, dass sie es mal am eigenen Leib wirklich erfahren, wie das Ganze ist?
1: Also, in erster Linie sollen sie sich natürlich ein paar Methoden, also erstmal offen sein. So. Das Wichtigste ist erstmal, selbst offen zu sein für eventuell neue Sachen und auch ungewöhnliche Sachen. Ja, und ähm, ungewöhnlich insofern, wenn ich also nie gewöhnt bin, mal mit einer Gedächtnistechnik zum Beispiel zu arbeiten. Dann denkt man, äh, was dann denn mit meinem Gegenüber los? Hat er irgendwas genommen? Äh, jetzt kommt er mit irgendwelchen skurrilen Geschichten oder, oder Bildern und, und sagt, äh, geht's noch? Was hat denn das mit Lernen zu tun? Er sagt, in dem Moment mhm. kann man wirklich sagen, lasst euch einfach drauf ein und wartet das Ergebnis ab. Nicht? Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt noch in einem Brand und, aber zum Beispiel hatte ich letztens mit einer, mit einer Firma, er sagt hier, wir lernen jetzt einfach mal, äh, 25 Persönlichkeiten in Deutschland, die aber vor 1900 geboren sind. Könntet mhm. ihr mir jetzt schon ein paar davon nennen? Und dann kamen also welche, die gesagt haben, nee, also allzu viel weiß ich davon nicht. Und dann sagt, umso besser, dann gehen wir jetzt mal einfach durch. Gebt mir zehn Minuten und ihr sagt mir die nachher vorwärts oder rückwärts auf. Das ist mir egal. Und dann haben wir so eine Gedächtnistechnik entwickelt dazu, die nennt sich Almut ist ganz leicht zu lernen, weil das sind so Kärtchen, die von A bis Z sortiert sind. Das war nämlich tatsächlich mal die Idee, also eine Gedächtnistechnik überhaupt in die Schule zu bringen. Ich dachte aber, keiner hat so richtig funktioniert. Also die funktionierten vor Ort natürlich ganz schnell. Da kann man ja ganz viele, angefangen haben das die alten Griechen und dann ist das ein bisschen verfeinert worden. Aber die Schüler haben es nicht gemacht, langfristig jedenfalls nicht. Ich sage, ich muss ihnen irgendwas in die Hand geben, was denen echt Spaß macht. Und, und äh, dann muss man natürlich ein cooles Beispiel haben, äh, mit denen das einfach mal machen. Und dann, ja, und dann wird einfach angehängt. Und äh, tatsächlich das Ergebnis war dann, also innerhalb von zehn Minuten konnten sie mir alle, alle 25 nennen. Also von Hildegard von Bingen über Dürer und Luther und Friedrich den Großen bis hin zu. Konrad Adenauer, das waren also 25, sortiert nach dem Geburtsjahr und er sagt, okay, dann nennt mir mal jetzt fünf Kompon oder vier Komponisten, die wir jetzt da hatten und dann wurde ganz klar, das ist ja klar, Bach, Beethoven, Mozart und Wagner. und sagt, wisst ihr, auch noch? Maler, Nadüre haben wir gehabt, okay und, und ein Halbkundler, das war hier zum Beispiel Robert Koch und dann war das Sebastian Knei, Pildegard von Bingen. Die haben die mir ganz, ganz gezielt aufgesagt. Und das war, es hat allen Spaß gemacht. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit über nur gelacht, weil dann so ganz ja. komische Bilder da ankommen. Nicht? Also man verbindet dann mit Eselsbrücken äh, solche ja. Sachen. Und diese Eselsbrücken an sich sind schon wieder eine neue Qualität des Denkens. Also eine Eselsbrücke per se existiert ja nicht, sondern nur in meinem Kopf. Und das heißt, ich muss mir das ausdenken. Und je mehr ich solche Sachen trainiere, desto kreativer werde ich natürlich auch. Das natürlich, heißt, klar. die eine Sache ist natürlich, ich habe eine Lernmethode, damit kann ich mir alles merken, auch ein Gedicht und, und einen Vortrag und, und weiß ich nicht, alles, was ich mir merken kann. Aber gleichzeitig lerne ich auch, lösungsorientiert zu denken und, und, und kreativ zu sein und mal gucken, ein bisschen über den Teller und hinaus gucken und so. Das, das ist eine coole Sache. Also die eine Sache ist zum Beispiel wirklich, sich einfach mal mit auf solche Methoden einzulassen. Das ist die Grundvoraussetzung. Die zweite Sache ist, wirklich sich jemanden suchen, der einem dabei helfen kann. Der sagt, der Einstieg ist ja meistens immer ein kleines bisschen komplizierter vielleicht oder ungewöhnlicher. Aber wir haben zum Beispiel auch eine ganze Menge Online-Kurse entwickelt, sodass man das also ganz leicht machen kann. Aber wir haben auch viele, viele Videos gedreht die kostenlos bei YouTube zu sehen sind und so, wie das alles hm. im Einzelnen funktioniert. Aber scha hm?
0: schau mal, äh, weil keiner meiner Zuhörer, oder ein geringer Teil meiner Zuhörer ist noch in der Schule, das sind ja alles Leute, okay. äh, die im Berufsleben sind, die selbstständig sind, die vielleicht Studenten sind. Ähm, wenn jetzt jemand eine neue Sprache lernen möchte, eine neue Fähigkeit für die Karriere, mhm. ein neues Hobby, Klavier spielen, Gitarre spielen, Sportart, ja? ähm, das, das beinhaltet, das ist ja alles Lernen. Und das meine ich eben, viele haben noch dieses alte Modell im Kopf. Ich gebe mal ein Beispiel, als ich, ich zum ersten Mal angefangen habe, Russisch zu lernen, bin ich auch ans Sprachenlernen rangegangen, wie ich es in der Schule gelernt habe, bin lustigerweise dann irgendwann auf Vera Birkenbiel getroffen, mhm. angehört, was, was sie empfiehlt und auf einmal kann ich die Sprache verstehen. Deshalb, was kann jetzt jemand für seine Karriere, für seinen Beruf, für seine persönliche Entwicklung ähm, daraus mitnehmen, um zum Beispiel... Bücher besser zu, be zu behalten, Videokurse besser zu behalten, ähm, auf Seminaren oder Workshops mehr mitzunehmen. Was würdest du den Leuten dabei empfehlen?
1: Also das sind ja gleich mehrere Sachen. <lacht> also äh, mhm. dadurch, dass wir ja nur eine ganze Menge in, diese Richtung, in dieser Richtung unterwegs sind. Also beispielsweise, das Letzte, was du gesagt hast, also wenn ich zum Beispiel ein Video dokumentieren will oder ein Buch mir merken will, dann empfehle ich tatsächlich tja, Mindmapping. Mit Mindmapping kann man innerhalb von kürzester Zeit das Wesentliche sich notieren, das aber so aufschreiben, dass man später nur noch mal ganz kurz darauf gucken muss und man weiß ganz genau, worum es geht. Also wenn ja, man es dann richtig voll. Braucht. So, das ist die eine Sache. Das könnte aber zum Beispiel auch sein, dass du... Zum Beispiel dir eine Präsentation merken willst, dann ist es schon wieder eine andere Geschichte. Das kannst du auch als Mindmap machen, natürlich. Da hast du meinetwegen zehn Unterpunkte oder acht oder weiß ich. Und dann hast du die einzelnen Äste. Da würde ich aber empfehlen, das mit solcher Gedächtnistechnik zu machen. Mhm. Wenn, äh, Markus Hofmann, der spricht dann immer von mentalen Briefkästen. Bei mir sind es halt die alten. <lacht> <Nice. lacht> und, mhm. und er sagt, okay, also guck mal, hier sind lauter kleine also äh, Bilder, die, wie gesagt, alphabetisch sortiert sind. Ähm, mhm. Da gibt es übrigens auch ein sehr schönes Bild von Vera Birkenbier, die immer gesagt hat, stell dir so eine Rede vor wie ein, ein also du stehst auf der einen Seite des Flusses und willst auf die andere Seite rüber. Wenn du drüben mhm. bist, hast du deine Rede beendet. Das heißt also, du musst irgendwie rüberkommen. Entweder gibt es eine Brücke dann ist alles schick. Aber in der Regel gibt es keine Brücke. Und jetzt musst du deine Wissensbrocken irgendwie in Form von Steinen ablegen. ist ein flacher Fluss, nicht? Also, und du gehst rüber. Und wenn jetzt einer von Weitem steht, dann denkt der, wow, der kann über Wasser laufen. Ist ja Wahnsinn. Das ist Jesus oder irgendwie so. In <lacht> Wirklichkeit wissen wir natürlich, wo diese Steine sind. Und du gehst immer von Steinen ja, und kommst trockenen Fußes rüber. Und je mehr Steine du hast, desto weniger musst du springen. Und du kannst auch eventuell, das ist dann sozusagen dein roter Faden, nicht? wenn man mhm. Vortrag. Und dann in, in der hat jetzt eine Zwischenfrage. Oh, der weicht von diesem roten Faden ab. Da muss man natürlich auch möglichst noch Steine rechts und links neben deinem Hauptweg haben. Und dann springst du halt auf den Seitenweg und dann beantwortest du das, mit <lacht> Art, weil du nämlich ein Experte bist, weil du da weißt. Oder du sagst, also bildlich gesehen, oh, dazu habe ich gar keinen Stein, da müsste ich mich mal erkundigen. Also dann sagt man natürlich, das weiß ich gar nicht, da muss ich wirklich mal nochmal nachgucken. Aber ich werde Sie informieren, wenn ich das nachgeguckt habe, dann komme ich damit hin. Also das ist zum Beispiel eine Sache, also mit solcher Gedächtnistechnik, die funktioniert für solche Sachen. Auch wenn ich jetzt ein Lied lernen will oder, oder ein Gedicht und so weiter, die funktioniert damit auch super. Also ich habe zum Beispiel auch mit Erwachsenen, die... Er sagt, ja, wir können uns alle keine Gedichte merken. Und das war auch kurz vor Ostern. Und er sagt, na, wie wäre es denn mit dem Osterspaziergang? Oh, das ist ja viel zu lang. Das ist also wie so eine Ballade fast. Und, äh, von Goethe da, ah, vom befreit, das weiß ich noch. Aber mehr weiß ich nicht. Er sagt, okay, lasst uns mal nach 20 Minuten vielleicht damit arbeiten. Und dann nach 20 Minuten meldete sich einer ganz zaghaft und sagt, ich würde es jetzt ganz gerne mal versuchen. Und er kam fließend durch. Dann meldete sich der Zweite nun schon ein bisschen mutiger. Er sagt, okay, aber du sagst bitte das Gedicht rückwärts auf. Wie? Er sagt, dann mach doch einfach. Und das hat er mit dieser Technik natürlich auch gekonnt. Weil wir, das ja, wir sind ja hm. alle so zurückgelaufen. Und das reimt sich, reimt sich übrigens auch. Und wenn ich das kann, wenn ich vorwärts und rückwärts ein Gedicht aufsagen kann, ja, dann kann ich natürlich dann anschließend mich darauf konzentrieren, das betonen zu sprechen oder besonders einfühlsam und will. Das ist also die zweite Sache. Die dritte Sache, die du angesprochen hast, ist also die Sprache. Das funktioniert ein bisschen anders. Also Sprache funktioniert eigentlich nur durch Sprechen. Also Sprache lernen und hören. Und da hast du mhm. recht, Vera Birkenbien hat da tatsächlich eine super Technik entwickelt. Sie selber war ja eine, die in der Schulzeit mit einer 5 oder mit einer 6 rausgegangen ist und keinen Abschluss gekriegt hat. Mit 16 ist er dann nach Amerika gezogen. Was hat sie gemacht? Äh, ja, sie hat äh, Sprache unterrichtet, <lacht> aber ja. Deutsch. Das war ja das, was sie konnte. Englisch konnte sie ja nicht. Und äh, dann hat sie gemerkt, oh, das ist eigentlich für die anderen eigentlich ganz gut, wenn sie von einem Muttersprachler unterrichtet werden. Toll. Ja, also wenn man sich da so einen besorgen kann, also nicht, ich möchte Spanisch, machen, dann besorgt hier jemanden, der Spanisch von Hause ausspricht. Mhm. Und dann kann man ein paar Tricks anwenden. Unter anderem könnte man sagen, hier kannst du mal in mein Handy ein paar Texte einsprechen oder in irgendein äh, Videogerät oder weiß ich was. Äh, und, und, und dann hört man sich das über Kopfhörer an. Mhm übersetzt sich das dann natürlich. Man muss ja auch nicht mehr wissen, was es, was es ist. Also sie macht es sogar ähm, so, dass es wörtlich übersetzt wird. Und dann, wenn du weißt, also was jetzt da geredet wird, dann macht man es immer leiser. Und nochmal, nochmal. Und das hört man sich dann 20.000 Mal an. Also so viel natürlich nicht, aber, aber meinetwegen einen Tag lang oder zwei oder drei Tage mhm. leise, dass wir es eigentlich nicht mehr hören, eigentlich. In Wirklichkeit hört das Unterbewusstsein absolut immer weiter.
0: Ja, das und jetzt
1: ist natürlich sogar Fernsehen dabei und du kannst äh, ein Buch lesen. Und du weißt aber, das Unterbewusstsein lernt trotzdem das Ganze. Also da ist die Sprachmelodie mit bei, da ist die, die Grammatik mhm. damit bei, die musst du nicht extra lernen. Natürlich nicht. Die ja. Vokabeln bei und so weiter. Also das ist zum Beispiel eine coole, eine coole Art von Lernen. So, und die vierte Sache, die du erwähnt hast, das war diese Sache, wenn ich jetzt mal Klavier spielen lerne. Ähm, Klavierspielen ist tatsächlich eine Fertigkeit, also so ähnlich wie Fahrradfahren lernen oder Rolle vorwärts oder äh, Hochsprung den Flop oder so. Und das funktioniert tatsächlich nur durch Üben. Da muss man echt fleißig sein. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Methoden, sondern die Methode ist ja, also du kannst einem Kind nicht erklären, also theoretisch erklären, wie Fahrradfahren geht. Die muss, das muss drauf sitzen, man auch mal hinfallen vielleicht oder absteigen oder das Gleichgewicht halten und irgendwann hat das Gehirn nicht mehr nachdenken müssen, dann macht man es einfach. Und dann kommt die nächste Phase. Und, und, und tatsächlich ist es also äh, bei solchen Sachen auch eine ganz andere Lernkurve. Wenn ich also beispielsweise... Einen Text lerne oder irgendwas über Geschichte oder über Erdkunde und so, dann ist die Lernkurve so und geht dann exponentiell nach oben. Weil, also kontinuierlich, blöder ist nur, bei dieser flachen Kurve werden unsere Schüler in der 11. Klasse oder 12. Klasse entlassen. Die haben also nie mitgekriegt, dass Lernen einfach leicht ist. Wenn es nämlich in der exponentiellen Phase ist, dann hat man das Gefühl, wow, ich kann eigentlich alles lernen. Also, tja, komm los, was kostet die Welt. Ich weiß, ich kann mir alles einprägen, was ich überhaupt nur will. Aber diese Erfahrung haben sie meistens nicht. Und bei der Fertigkeiten- Lernkurve ist es so, das geht sogar relativ schnell nach oben. Also da ist die exponentielle Phase relativ schnell da. Und plötzlich bleibt es auf einer Ebene. Es geht sogar manchmal ein kleines bisschen zurück. Und Meisten, die meisten geben jetzt hier auf, auf dieser Ebene. Wenn die aber dabei bleiben, also auf dem
0: Plateau, also auf, auf dem.
1: Vera Wippen hat auch gesagt, also äh, lerne dein Plateau lieben. Ja, wenn die also auf, wenn dieser Plateauform bleiben, gibt es den Tag, wo plötzlich die exponentielle Phase wieder einsteigt und du gehst dann von einem anderen Niveau wieder nach oben. Und auch hier gibt es. Ja. Kann man auch relativ einfach physiologisch erklären. Das hat was damit zu tun, zu Anfang kann man noch keine großen Nervenbahnen dafür, für Fahrradfahren oder Spaghetti essen oder irgendwie sowas. Und wenn wir es dann erstmal gelernt haben, dann wenigstens die Grobform. Die Sportlehrer sagen, die Grobkoordination. Ja, beim Basketball werfen zum Beispiel die einhauen hauen halt den Ball einfach nur gegen das Brett und der prallt wieder ab, der geht einfach nicht rein. das stimmt ja auch etwas nicht. Ja, da muss man sagen, ich muss ein bisschen von oben rein, das muss ein Bogen sein und so. Und wenn immer irgendwann plötzlich dreht der Ball sich rückwärts, der knallt immer jedes Mal wieder rein. Und dann äh, ist man praktisch in dieser exponentiellen Phase. Jetzt haben sich Nervenbahnen gebildet. Und jetzt werden diese Nervenbahnen ummantelt von einer myelin Also aus einem Trampelfahrt wurde eine Asphaltstraße und aus einer Asphaltstraße... Oder eine Autobahn. Und wenn ich eine Autobahn habe, Voll. kann ich viel, viel schneller denken und auch dann besser Klavier spielen.
0: Das heißt auch, je nachdem, was du lernen möchtest, ja, hast du einen Unterschied, nicht nur einen unterschiedliche Herangehensweise, sondern einen unterschiedlichen Lernprozess. Ja, das, das, äh, du erwähnst das Plateau. Ja, das das kenne ich sehr, sehr gut vom Sprachlernen und auch vom mhm. äh, Gitarre spielen. Das interessiert mich sehr ja. daran, dass äh, diese, diese schnellen Fortschritte kamen, und auf einmal tut sich gefühlt für Monate gar nichts mehr. Und äh, ich habe das damals zum ersten Mal im Buch äh, Der Lange Atem, oder auf, mhm. auf, auf Englisch heißt es Mastery von George Lennart. Mhm. Da erwähnt das zum ersten Mal, und dachte ich, ach, guck mal, das ist schön, das von dir jetzt auch noch mal zu hören. Ja. Ähm, was würdest du denn, weil den Fehler, den ich, das Sinn ist und den Fehler, den ich bei meisten Leuten sehe, ist, dass sie ganz einfach irgendwann aufhören. Ja, weil du, du erwähnst jetzt so viele tolle Sachen, sei es jetzt die Techniken. Weil wir das mit Mindmaps, das kann ich übrigens wirklich jedem empfehlen für, äh, das habe ich regelmäßig gemacht für Kurse und Bücher, mhm. dass ich mir keine Notizen gemacht habe, sondern wirklich gezeichnet habe damit. Und dadurch bleiben bestimmte Sachen sehr, sehr gut da. Ja, also wenn ich ein Hörbuch höre, schreibe ich zum Beispiel auch keine Notizen auf. Ich male mir gerne was auf dem Handy, eine Notiz mhm. oder so, äh, eine Zeichnung. Und du guckst einmal drauf und es ist da. Anyway, äh, worauf ich hinaus wollte ist, der Spaß, die ähm, Motivation, der lange Atem, das Dranbleiben. Das sehe ich auch bei Klienten oder Leuten, die meine Videos schauen, die ich Fragen von denen bekomme am meisten, dass sie, dass sie einfach aufhören, weil sie frustriert sind, weil sie demotiviert sind. Und dann trittst du ja auf der Stelle. Du hörst auf, du fängst wieder an. Du hörst auf, du fängst wieder an. Was würdest du also den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, um durch solche Phasen, wo es vielleicht mal nicht so viele sichtbare Fortschritte gibt, wo es vielleicht ein bisschen langatmiger wird. Was würdest du denn mitgeben, um da dran zu bleiben?
1: Du kannst tatsächlich äh, ihnen erstmal diese Kurven zeigen. Er sagt, guck mal hier, du bist, und jetzt nur überlegen wir mal, wo du in dieser Kurve gerade dich befindest. Er sagt, ja, ja okay, du hast noch einen Weg vor dir, ganz klar. Und äh, die, die Aufgabe ist, also sagen wir mal, wir setzen jetzt nicht das ganz große Ziel immer nur. Natürlich müssen wir das setzen. Da willst du hin. Du willst meinetwegen fließend Englisch sprechen. Du möchtest dich ja. mit Leuten unterhalten. Du, du möchtest nicht mehr lange nach Worten, nach Vokabeln suchen und weiß ich was. alles. Du möchtest einfach so dich unterhalten, als wenn du da schon eine ganze Weile lebst. Okay, das ist das große Ziel. Jetzt setzen wir uns dann mal kleinere Ziele. Also jetzt fangen wir doch erstmal mal an. So. Jetzt gucken wir mal, was ist die Struktur? Vielleicht fangen wir erstmal an, dass du einfach nur Texte verstehst. Oder wenn mm -hmm. ich zu Anfang nicht, also wenn ich einen Muttersprachler höre und der spricht in seiner normalen Geschwindigkeit, da verstehe ich nur Chinesisch, obwohl er Spanisch spricht. Und er sagt, oh, das ist ich dachte schon, ich hätte schon ein paar Vokabeln drauf, aber äh, mhm. Was wasss ähm, der hat irgendwas mit Anjos. da muss was äh, irgendwas mit, mit Jahren oder so da freut man sich nee. Aber er sagt in dem Moment es geht ganz ganz vielen so, dass die erstmal Schwierigkeiten haben und dass die über diese kleine Hürde erstmal kommen und dann kleine Erfolge feiern. Man sagt Mensch komm. Jetzt sind wir gerade in der Phase. Und wenn es mal wirklich eine ganze Weile nicht weitergeht, so wie zum Beispiel bei dir beim Gitarrespielen, spielen, sag, wow, im Moment ist, haben wir Baustelle auf der Autobahn. Ist ja klar, da fahren wir halt 30. Na und? Aber danach ist die Autobahn fünfspurig. Und dann kann ich mit meinem Porsche
0: durchziehen. Ah, geil gesagt. Ja, mhm. und,
1: und so ist es. Also man muss ihnen einfach nur das Bild vor Augen halten, was könnte dann oder was wird dann am Ende dabei rauskommen. Und das ist genauso, sagen du startest einen Marathonlauf nicht? und, und du bist jetzt bei Kilometer 37,5. Ähm, kannst aber überhaupt nicht mehr. Gibst du jetzt auf? Also ich kann es dir aus eigener Erfahrung. Ich bin jetzt mal mal kurz ausgeschert und habe gesagt, Leute, massiert mir mal ganz schnell meine Beine, sonst komme ich nicht mehr vorwärts. Äh, und dann haben die mich da auf diese Liege gesagt, okay, wir haben jetzt hier noch fünf Minuten Zeit, dann werden wir sie wieder auf Vordermann bringen. Und als ich dann gesehen habe, wie viele Leute an mir vorbeigerannt sind, hat es also genau eine Minute gedauert und dann war ich aber wieder sowas von unterwegs. Natürlich mit, unter Schmerzen, aber sind halt noch fünf Kilometer gewesen. Und, und am Ende bist du durch und dann hast du dein Ziel erreicht und sagst, cool. Also da kann man stolz sein auf sich und sagen, Mensch, so, jetzt haben wir das geschafft, was machen wir als nächstes?
0: Ja. Und das
1: ist natürlich auch immer, wie du es gesagt hattest, vorhin mit den elf, zwölf Klöstern oder über den Studenten waren ja Studenten. Er ne? sagt, ja, und danach dann überhaupt nicht mehr. Er sagt, na, herzlichen Glückwunsch, denn, dann guckt mal da hinten, da geht es zum Friedhof, dann wünsche ich euch noch eine angenehme Ruhe. Also viel weiter wird er ja nicht kommen. Also ihr werdet euer Leben lang lernen. Und, und gerade jetzt in der Absolut. Zeit, das wird, das wird. Also die Zeit ist ja schon längst angebrochen, es gibt nicht mehr den Beruf. Also jemand geht in den ja, Zubi und macht eine Berufsausbildung, freut sich, jetzt hat er den Beruf und genau fünf Jahre gibt's dann, danach gibt es den Beruf gar nicht mehr. So, hm. hat den nämlich vielleicht ein Roboter übernommen und sagt, naja, jetzt muss ich schon wieder rumplanen. Also man, dann, dann switcht man schon wieder, nicht? Und man sagt ja sowieso, also alle sieben Jahre sollte man sich ja eh ein bisschen verändern. Also bei mir war es
0: auch jedes Mal. Wirklich. Ja, spätestens, oder? Ja, ich meine, wir sind in einer Zeit, wo, wo die Entwicklung immer schneller wird. Wenn du, äh, wie, wie, wie sag ich so, wie, wie heißt es so schön, das sage ich mal ganz gerne, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann musst du mit der Zeit gehen. Ja, Und, natürlich. Da, da wehren sich viele Leute vor. Ja, klar. Auch, auch, auch weil sie mit Lernen so etwas Anstrengendes verbinden, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil mir ging es nach der Schule genauso, bis ich ich sag mal mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und gemerkt habe, oh warte mal, lernen ist ja das geilste ever. <lacht> und ähm, ja, wie, wie ich würde mal gern deine Meinung dazu wissen. Ich weiß nicht, wie viel du darüber reden darfst oder darüber redest, weil du bist ja auch noch als Lehrer tätig. Ja, ähm,
1: kann alles, sein.
0: <lacht> alles klar, okay, geil. Wie stehst, du, wie, wie stehst du zum Schulsystem? Weil ich stehe dem Ganzen nicht nur kritisch, sondern wirklich äh, kopfschüttelnd gegenüber. Ähm, wie siehst du das und was können zum Beispiel Leute wie du und ich machen? Weil ich gebe, ich persönlich, ich meine, ich bin jetzt nicht in dem System drin, aber ich bin jetzt seit elf Jahren aus der Schule raus und sehe keinerlei Veränderungen und auch keine, äh, keine irgendwie ähm, Schritte, die eingeleitet werden und gehe mal davon aus, dass äh, die meisten Beamten, die sich darum kümmern, ähm, recht wenig dahingehend ändern werden. Also was, was ist deinem dein Blickwinkel darauf, als jemand, der wirklich das Ganze firsthand erlebt und was können Leute wie du und ich, die das Ganze online machen, die dafür sorgen wollen, dass Leute sich weiterentwickeln, dass Leute lernen, dass sie ihr Potenzial verwirklichen, was können wir da tun? Also, das ist
1: natürlich eine Diskussion, die wir jetzt auch machen können. Also, äh, da kann ich natürlich vom, vom Leder ziehen, aber also was nicht funktioniert, ich glaube, das ist sowas von offensichtlich im Moment gerade sowieso. Also Corona hat nur noch mal die Lupe draufgelegt, wie schlimm es Total. ist. Total. Also dass jetzt im Prinzip alle mehr oder weniger am Limit sind und das betrifft alle. Also die Kinder haben nicht gelernt, wie man lernen kann, selbstständig lernen könnte. Die Eltern sind natürlich vollkommen überfordert, weil die Kinder im Prinzip ja, irgendwie zu Hause geschult werden sollen. Die Eltern sind aber keine gelernten Lehrer. Na, woher auch? Natürlich. Die gehen jetzt Klar. zurück, was, was da will. Und, 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 und viele Sachen. Und, ähm, aber dieses Problem, es existiert ja schon viel, viel länger. Und du hast ganz recht. Also es hat sich im Schulsystem in den letzten Jahren immer nur über Reformchen irgendwas geändert, wo einer sagt, ja, lass uns doch mal das probieren und jetzt machen wir mal das. Das kam immer von oben, nie von unten. Ähm, mhm. und ähm, da gibt es dann aber auch noch viele Mechanismen, die sowas von starr sind, dass, es, dass ich tatsächlich, ich hatte wirklich mal vor, <lacht> gesagt, ich verändere das Schulsystem, also ich mache jetzt hier ein also, also Modellding und dann am besten noch, ich gründe eine Schule und dann habe ich gemerkt, also ich würde Total geil! Ja, aber wir machen es ja auch in andere Art und Weise, also ich habe schon was im Petto natürlich aber wir müssen es auf andere Art und Weise machen. Also was zum Beispiel wirklich bescheuert ist, ist dieses föderative System. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Kultusminister und der kann machen, was er will. Es gibt zwar eine Kultusministerkonferenz, aber im Prinzip macht jedes Bundesland seins. Demzufolge haben ja. wir in Bayern ein komplett anderes Bildungssystem als in Schleswig-Holstein und in Brandenburg und so weiter. Und dann gibt es plötzlich wieder einen neuen Lehrplan in Brandenburg, da schütteln dann die Saarländer den, äh, den Kopf drüber und sagt, Gott, deswegen, wie kann man denn sowas machen? Und, und so weiter. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, die Lehrer sind zwar verpflichtet, die sind ja Beamte in der, in der Regel, also viele sind Beamte, ähm, zu Fortbildung. So, äh, da man den Lehrern aber nicht eigenständiges Denken zutraut, gibt es also jedenfalls in Brandenburg äh, die sogenannte schulinterne Fortbildung. Das heißt also, okay. die Schule muss mindestens zehn Veranstaltungen planen, wo möglichst alle dabei sind. Und äh, die einen haben manchmal ein bisschen Mitspracherecht, aber die anderen auch nicht. Und äh, dann, dann findet das halt statt und, und sagt dann sagt, okay, hätte mich jetzt nicht interessiert, aber dann habe ich schon mal meine Fortbildung weg.
0: Ja. Das heißt Oder auch, es wird auch über Sie, über Ihren Kopf hinaus entschieden, wo und wie Sie sich weiterzubilden haben.
1: Ganz häufig. Ganz häufig ist das ah, so. Okay. Und, und so weiter. Es gibt ja nur, es gibt natürlich engagierte Lehrer und es gibt auch wirklich ganz tolle Lehrer. Oh ja. Ich will überhaupt ja. nicht den, den, über sie richten und so. Nicht? Also meine Frau zum Beispiel ist eine der besten Lehrerinnen, die man sich vorstellen kann. Die ist sowas von... Mega. Und, so weiter. und ähm, also das ist aber wirklich ähm, die, die, ja, Einzelkämpfer, häufig Einzelkämpfer. Wenn man dann mit einer neuen Methode ankommt oder vielen, dann stößt es nicht unbedingt auf äh, Gegenliebe, weil alle sind hm. in ihren Gewohnheiten drin. Ich habe das schon immer so gemacht. Guck mal, du willst ja jetzt nicht sagen, dass ich 13 <lacht> gemacht habe. Du sagst, nein, aber guck mal, vielleicht funktioniert es ja bei dir auch oder lass dich mal drauf ein. Das ist natürlich noch viel, viel schwerer bei Lehrern als bei Schülern, die 11., 12. Klasse sind. Nicht? Und natürlich. Das ist, das ist die nächste Sache. Und die dritte, die dritte Sache ist natürlich... Ähm, das komplett fehlende Konzept, dass wir. Nee, die, die Sichtweise ist aber, die Herangehensweise ist vollkommen falsch. Die Herangehensweise, wie wir es bisher machen, ist, wir müssen Wissen vermitteln. Hm. Wissen und Grundwissen ist sehr wichtig. Also, ich brauche ein Wissensnetz, um entsprechende Sachen. Also, Allgemeinbildung kann man einfach nicht googeln. Du kannst ja jede Information ranholen, die ist überhaupt eine Brit. Du musst natürlich oh. wissen, welche Frage stelle ich. Bei Onkel Google, ob er mir die beantwortet oder nicht. So. Absolut. Und das können die Kinder auch meistens ganz gut. Aber äh, ich brauche also ein, ein festes Grundwissen. Ich brauche aber auch ganz gut ausgefeilte Fähigkeiten, wie kann ich schnell lesen zum Beispiel. Wie kann ich Wissen in Bilder verwandeln, sodass ich also einem anderen, der das nicht kennt, relativ leicht erklären kann. Also meinem zehnjährigen Bruder meinetwegen so, wenn der mich fragt, äh, wie kann ich ähm, einen super Vortrag machen mit freiem Reden, nicht, also, äh, das ist doch schrecklich, wenn jemand irgendwas noch abliest oder so, und, oh Gott, das ist ja eine Vergewaltigung der Zuhörer, also du musst einfach frei sprechen können, so, und du mhm. musst auch natürlich das Wichtigste äh, rauslesen, du musst gut rechnen können und alles sowas, und diese Sache, darauf wird gar nicht so viel Wert gelegt, in Wirklichkeit, also ich zum Beispiel als hier, gebildet in der DDR. Wir hatten aus meiner Sicht eine bessere Ausbildung als die heute ist und das war vor 40 Jahren. Ähm, das muss man überlegen. Wir hatten, ja, natürlich. Also das hat sich da nichts, fast nichts geändert, also im Groben. Ja, sicherlich gibt es ein paar Beispiele äh, in Unis, wo das besser läuft. Ich weiß von Greifswald zum Beispiel, da gibt es auch einen Doktor, der, der das ziemlich cool macht, aber das ist eine Ausnahmeerscheinung und, und wir sind super gut ausgebildet worden in Erdkunde. Also ich war Erdkundelehrer und Sportlehrer, bin es ja noch. Ähm, und, ähm, aber wie man Erdkunde vermittelt, das wurde nicht mit Also, das macht man denn so, mhm. wie es sein, sein Lehrer damals gemacht hat. Voll. Also, und der, wie hat es der gemacht? Der hat es gemacht, wie sein Lehrer das gemacht hat. Also, wenn du rückrechnest, kannst du sagen, die meisten Lehrer Unterrichten fast immer noch wie vor 100 Jahren. Und, und das in einer Wissens- und
0: Informationsgesellschaft.
1: Das ist katastrophal.
0: Absolut. So die Lösung. Ja.
1: Aber du hast Art nach einer Lösung. Ja, was können wir machen? Also, ich zum Beispiel. Ähm,
0: genau, ich würde die Frage nochmal er erweitern. Was können Leute wie du und ich machen, die wirklich dabei ja. sind, Menschen etwas beizubringen? Und ja, okay. was können vielleicht auch die Leute, die ich sag mal, dir zuhören, die in, in, in so einer Situation selber sind, Vielleicht, weil sie noch Studenten sind. Vielleicht, weil sie auch, ich drücke es mal so oft, wenn du auf deine, auf deine von deiner Arbeit hin zu einer Weiterbildung gehst, ist ja häufig auch nicht irgendwie das ultimativ beste Seminar oder beste Workshop, um, wo es dir einfach gemacht wird, zu lernen. Was können also wir machen, um den Leuten beim Lernen zu helfen? Und was können Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht als Coach, Lehrer, Trainer etc. tätig sind, machen? Ähm, tun, um da vielleicht Veränderungen reinzubringen und auch, ich sag mal, trotz diesen starren Systemen noch mal besser zu lernen, auch wenn es so gehirnungerecht ist und, und langweilig ist und veraltet, was können Sie tun, um trotzdem daraus alles mitzunehmen?
1: Na, dann würde ich sagen, erstmal beantworte ich mal die zweite Frage, und zwar, also was können alle machen, mehr oder weniger, also mhm. tatsächlich, einfach mal ein kleines Brainstorming machen, Welche Methoden? mit welchen Methoden haben sie dann früher gelernt. Das heißt ja auch nicht, dass jetzt mhm. alles falsch war und dass alles total chaotisch sondern war, sondern Klar. bestimmte Methoden, weil viele sind ja durchgekommen durch die Schule. nicht? Und, und jetzt kann man mal sagen, was hat davon besonders gut funktioniert? Und das schreibt einfach mal auf, dass einem das so ein bisschen bewusst ist. Und dann schreibt man sich als Zweites auf, wo hat es nicht funktioniert? Und warum mhm. hat plötzlich Lernen für mich, keinen Stellenwert mehr. Wo, wo bin ich abgedriftet? Wo, wo bin ich ausgestiegen? Und dann könnte man sagen, okay, jetzt muss ich natürlich gucken, wo finde ich was. Nicht so, wie ich es im Prinzip gemacht habe als Lehrer. Ich habe damals, nachdem ich zwei Jahre Lehrer war, habe ich gemerkt, komisch, <lacht> merken sich ja gar nicht alles, was ich ihnen sage, weil ich ja vollkommen frustriert bin. Gibt es denn sowas? Die machen einen coolen Unterricht hier und die merken sich das nicht. Die schreiben trotzdem 3, 4 und 5. Geht doch gar nicht. Und dann habe ich mal irgendwann mal geschnallt, mein lieber Freund, das liegt an dir. Du hast ja, ja. keine Elektronik. Du hast also, na klar, du hast es ja so gemacht wie dein alter Lehrer. Und offensichtlich gab es ja auch in meiner Klasse damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, welche, die haben ganz gut gelernt. Das war ich, das, mir ist es so fallen, aber dann gab es auch ganz viele, die es halt nicht konnten und tatsächlich nur sitzen geblieben sind. Also irgendwo fehlt da was. So, und dann. Wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, okay, hier sind meine Lücken, und dann guckt man ganz gezielt. Also, vielleicht gucken Sie bei mir vorbei um, um, auf der Internetseite und vielleicht finden Sie ja da schon was. Nicht? Also, das wir haben es ja dann wahrscheinlich auch verlinkt mit Shownotes und so. Ähm, oder wir, man sucht sich coole Bücher raus, also lernen lernen, generell. Im Internet gibt es sehr, sehr viele. Also auch alleine wirklich auf meiner Internetseite habe ich so viele Vorschläge die wirklich kostenlos sind. Da muss man jetzt nicht irgendwie immer mhm. viel Geld für bezahlen. Ich möchte ja, dass das Lernen wirklich eine coole Sache wird. So, die zweite Toll. Sache, die zweite Sache was, was die, also die erste Frage von dir in dem Fall, Aha. was können wir beide machen? Also ich kann ja erstmal sagen, was ich gemacht habe. Also als erstes habe ich natürlich angefangen, mir coole Lernmethoden zu sammeln. Also ich habe Bücher besorgt, ich bin dann zu den entsprechenden Leuten gefahren oder äh, habe Seminare besucht. Ich glaube, ich habe auch ganz viel Geld in, in, in Fortbildung gesteckt, bis zu 50.000, glaube ich, irgendwann mal. So, und, ähm, und dann kommt man aber irgendwann mal in so eine Phase sagt, Mensch, also die Methode könnte man eigentlich besser machen. Und dann habe ich plötzlich eine Gedächtnistechnik entwickelt. Und dann habe ich das nächste entwickelt, dann habe ich das Mindmapping von Toma, Tony Busan äh, ein bisschen umformiert und sagte, Mensch, guck mal, wenn wir es wirklich fürs Lernen machen, dann dürfen wir nicht mehr als acht Äste, dann müssen die Äste etwas waagerecht bleiben, dann müssen immer Bilder rein und, und ein paar kleine Sachen mit reingenommen. Und so entstand eins zum anderen und dann war ich so weit und sagte, okay, jetzt gehe ich mal an die Studenten. Und jetzt entwickle ich für die ein Studiersystem. Das heißt also, selbst wenn die Studenten in der Schulzeit gar nicht gut lernen konnten, muss ich sie ja trotzdem in die Lage versetzen können äh, mit einem System. Und das gab es damals noch gar nicht. Also das, wie gehst du rein in, in so ein Studium? Na, ich ich kriege den Stoff und, und werde erschlagen von gigantischen Büchern und weiß sich was. Und das soll ich alles in meinen Kopf kriegen? Also was mache ich? Ich helfe mir gerade so bis zur nächsten Prüfung kotzt dann alles aus und dann ist es weg und ja, Bulimie lernen. So, und genau das will ich ja nicht. Weil ich, es ist selbst Also, es ist Eigennutz, was ich da mache. Ich möchte nämlich von einem Arzt ja. behandelt werden, der immer noch weiß, was er damals studiert hat. Und nicht nachvoll dass meine Nase tropft soll. <lacht> Nase <lacht> tropfen, Nase hatten wir damals mal. Wollen wir mal sehen, was war denn da? Ach, ich werde mal ein Buch gucken und am Ende sagt er mir, Sie haben Schnupfen super <lacht> und wie was mache ich jetzt dagegen? Oh, da muss ich wieder ein ist Übertrieben natürlich, aber aber das ist das ist mein Ansatz. Er sagt, Mensch, ihr müsst das so lernen, dass er das einmal lernt und dann mhm. So und mhm. aus dieser Sache sind dann so viele Dinge entstanden. Er sagt, ich glaube, jetzt bin ich so weit. Ich bilde einfach Trainer aus so, und jetzt bilde ich Learn to Learn Trainer aus mhm. und und meine meine Vision <lacht> ist einfach so eine Armee von Learn-to-Learn-Trainern zu installieren, die dann mindestens 1000 Leute betrifft, erstmal und die gehen dann in die Schulen. Und jetzt stell dir folgendes vor: Die haben das ganze methodische Wissen. Hm. Super. Auch. Die können auch übrigens selbstständig alles lernen, was sie überhaupt wollen. Egal welches Unterrichtsfach, wenn sie zum Beispiel in die Schulen gehen oder in die Berufsschulen oder in die Unis und so weiter. Und sie können allen das. Lernen wieder attraktiv gestalten. So. Ja. Und jetzt, was passiert jetzt mit den Lehrern, die da sind, die stur sind und sagen, oh, das interessiert mich nicht? Das wird nämlich ein Problem werden, wenn die, ein, die einen Schüler sagen, Mensch, bei dem kriege ich richtig gut mit und bei dem muss ich immer noch pauken. Und dann sagen, okay, mhm. dann gibt es nämlich die nächste Phase. Das ist, diese Phase hatten wir dann, Gott sei Dank, durch Corona. Da hatte ich nämlich Zeit, da sagt, ich gesagt, wisst ihr was, wir bilden auch noch Schülercoaches aus. Das heißt also, wir bilden die Superlerner in den Schulen aus, also als Schüler, die dann in der Lage sogar sind, ihren Mitschülern das Lernen beizubringen. Mhm. Und die, die dritte Sache, die wir jetzt entwickelt haben, ist im Prinzip, das, woran ich vorhin geredet hatte, mit dem Studiersystem, dass man also als, als Medizinstudent alles sich merken kann. Und das haben wir jetzt auch fertig gekriegt für, für Schüler. Das heißt also, wenn einer sagt, ich möchte alles, was ich mal in der Schule gelernt habe, behalten, kann er das mit dem NAS4Kids heißt das? Also das ist ah, dann -hmm. praktisch dieses System, wo man, sagen wir mal, alles, was man über Bio wissen wollte, bald und alles, was man über Chemie und über Deutsch und über Erdkunde und Geschichte und so weiter, das wäre doch ein Traum. Ja. Und dann Geil. Dann können
0: hoffen. wir <lacht> hoffentlich. Hoffen. Also, ja, das, das Lernen wieder, ich sag mal, schmackhafter machen. Ja. Ich glaube, ähm, ist eine der wichtigsten Sachen, die und eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir auf jeden Fall vor uns haben, weil. Ich finde es traurig, wie viel, bei wie vielen Leuten das Potenzial auf der Strecke bleibt, weil ihnen Lernen äh, einfach, einfach ja magig gemacht wurde. Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich eine Tragödie. So viele, so viele Menschen, die in jungen Jahren, du hast eben gesagt, so da hinten, ich habe dir eine Anekdote erzählt, äh, man sieht, da kannst du kannst auch direkt zum Friedhof gehen. Absolut. Es ist ja wirklich so. Wenn du dich nicht weiterlegst, wenn du dich nicht weiter willst, nicht weiter lernst. Ja. Du bleibst ja nicht stehen, du rutschst zurück. Ja, das ist ja das Schlimme. Und, äh,
1: du wirst ja, ja. eigentlich, ist es ist kein Standby, sondern das ist tatsächlich ein Rückschritt. Und, und äh, ja. meine, meine größten Vorbilder übrigens bei der ganzen Entwicklung von solchen Lernmethoden sind die Kinder, das heißt. die bis sie zur Schule kommen. Also meine Enkel zum Beispiel. Ja, ich brauche eigentlich nur gucken und, und immer nur mit offenem Mund staunen, wie schnell die irgendwas lernen, ohne Grammatik Ausbildung, ohne Vokabeltests und so weiter, lernen die plötzlich Deutsch. Wow. Boom. Und dann hauen die so ein paar Sachen raus. Und sagen, das gibt es da gar nicht. Also wie können die denn das schon, die verstehen ja alles. Obwohl die noch nicht so, also zu Anfang konnten sie noch nicht richtig sprechen, aber verstanden haben sie schon alles. Oder meine kleine Enkelin und mein kleiner Enkel, äh, Karl und Lotti ähm, setzen sich mit drei Jahren auf Fahrrad und fahren los. Ha? Ohne Stützräder. So, der kleine Karl hat so einen Spaß daran, also wir Erwachsene würden sagen, ja. nehmen wir uns mal nicht zu viel zu Anfang vor. Ja, ja genau. Und, los. So, und die Oma hinterher mit ihrem E-Bike- und, und ich sagte, jetzt müssen wir aber langsam umdrehen. Und dachte, sagte, nee, 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 das ist jetzt schon schön. Dann sagte, naja, du, wir müssen auch wieder nach Hause. Ja, ja, am Ende sind, ist der Kleine mit so einem ganz kleinen Mini-Kleinen Rad, der ist drei Jahre, nee, vier Jahre ist er jetzt, äh, also solche kleinen Räder, <lacht> ist der zwölf Kilometer gefahren. Nach einer Woche, er hatte ein vorher das Fahrrad fahren gelernt, war aber so begeistert davon, dass er sagte, da gibt es da keine Grenzen. du gerade
0: <lacht> ja, und gucken, was du gerade schönes erwähnst, Spaß, Begeisterung, ja, ja. es ist nicht dieses, dieses starre, oh, äh, das muss ich jetzt genau so machen, ich muss immer die, äh, alle Infos haben, alle mit, alle, alle, alles relevante Wissen, also, nein, stürz dich rein und mach was und finde mit, und du hast heute einige erwähnt, die sehr, sehr geil sind, dass du Spaß dran hast, weil viel Motivation und Spaß kommt ja auch durch die Erfolgserlebnisse, ja, klar. dass du Ne, einfach mal sofort merkst, oh, ich habe mir jetzt alles gibt oder einen Großteil gemerkt, was ich in diesem Buch gerade gelernt habe oder in dem Videokurs oder auf dem Seminar oder... Ja. Jens, hör mal. <lacht> ähm, sehr geil. Wir haben ja auch noch eine Folge gemeinsam aufgenommen, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Die kannst du bei Jens im Podcast hören. Und jetzt frage ich dich mal, was möchtest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen zum Schluss noch mitgeben und wo können wir noch mehr von dir finden?
1: Okay. Also, was ich euch auf jeden Fall mitgebe, ist, lasst euch auf Neues ein. Und voll. Zweite Sache, gestattet euch auch Fehler. Nicht? Wir hatten gerade das von den Kleinen erzählt. Ja, Fehler machen wir. Und, und wir sind immer, klar. haben null Fehlertoleranz. Das ist vollkommener Blödsinn. Das hemmt uns nur. Natürlich darf man Fehler machen, klar. Und, und nicht. Beispiel nochmal, das muss ich noch schnell sagen. Also, Erzähl bitte. Mein kleiner, kleiner Enkel sagt hat: Opa, wann gehen wir denn endlich mal auf den Vokal? Äh, das war so ein Saurierpark. Er sagt: Ah, ja, wir könnten nachher auf den Vulkan laufen. Ja, ja, gut, okay. Also, Opa, gehen wir jetzt auf den Vokal? Nee, auf den Vulkan gehen wir nachher. Siehst du ja, der raucht ja noch gar nicht so richtig. Und irgendwann beim dritten Mal sagt er: Opa, was ist dann nun mit dem Vul Vulkan. Und dann leuchteten plötzlich die Augen. War das Habe ich ihm mit einem roten Stift daneben geschrieben, du hast jetzt schon zweimal den Fehler gesagt, du hast immer Vokal gesagt. Das ist ja vollkommen falsch. <lacht> das macht man natürlich nicht mit kleinen Kindern, aber in der Schule macht man das. Oder wir selber sind so erzogen worden und wir gestatten uns auch keine Fehler. Voll. Und das ist so wichtig, dass man natürlich sich ausprobiert, selbst wenn man sich selbstständig macht. Na mein Gott, manchmal macht man den größten Mist, weil man es einfach nicht gelernt hat in der Schule. Nicht? Das ist übrigens auch immer was unternehmerisches Denken in der Schule. Das gehört da rein. Absolut. Ich würde da sowieso ein Jahr andere Fächer reinnehmen, <lacht> verantworten. Oh ja. Also viele, viele Sachen, die wirklich sagen: Alltag. Ich, manchmal gibt's tatsächlich, also es gibt es tatsächlich Schulen, die haben ein Fach, das heißt Alltag. Naja. Ähm, da geht es dann zum Beispiel um Steuerrecht und sowas. Alles, also alles was man wirklich über Später...
0: For real? Okay, krass. Ganz,
1: ganz toll. Ja, ja. Naja. Und ja, also wow. ich kann mhm. einfach nur äh, äh, empfehlen, habt Spaß am Lernen und, und mhm. lesen das ist cool. Sucht euch tolle Bücher und macht euch Notizen. Aber bitte als Mindmap natürlich. Und ja, und meinetwegen besucht uns auch gerne äh, bei der Akademie für Lernmethoden. Also wir haben da unseren Shop zum Beispiel, der heißt mindmaps-shop.de. Äh, nehmt ein bisschen Zeit mit dabei, denn wir haben da, ich glaube 2000 Produkte drin. Äh, und, und davon ganz, ganz viele Mindmaps. Also ganz viele Themen. Also wenn du mal was über Martin Luther lernen willst, dann holst du dir das Mindmap über Luther oder wenn du was über das Rotkirchen lernen willst, dann nimmst du <lacht> Rotkirchen oder äh, weißt du über den Dreißigjährigen Krieg alles, alle, wir haben viele, viele Themen schon aufgearbeitet. Und wir sind jeden, also wir haben ja so, so ein Mindmap-Abo und das heißt also, fünf Mindmaps pro Monat muss ich zeichnen. Und mittlerweile habe ich aber auch ganz viele Externe, die ihre Mindmaps in unseren Shop mit reinstellen, weil ich ganz cool finde. Naja, und äh, ja, und, und, und spielt, spielt, macht viele Gesellschaftsspiele, bitte kein Computer, mehr ja, sicherlich, oben mal ab und an mal ein Computerspiel, aber, aber äh, lasst euch auf Spiele ein, und dieses spielende Lernen, und das, egal, mhm. ob es ein Memory-Spiel ist, oder äh, ja, wir haben ja auch einige entwickelt, äh, das trainiert in jedem Fall euer Gehirn, und das ist cool. Ja.
0: Geil, bin ich voll bei dir. Spiel. Ich weiß, von wem war das Zitat nochmal? Nur im Spiel ist der Mensch wirklich er selbst. Ja. Von wem war das denn nochmal? Ich habe es vergessen. Kann, kann ja vielleicht irgendjemand in die Kommentare schreiben oder mir genau. bei Instagram schreiben. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Hör mal, Jens, wir verlinken das alles unten. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit. Ich habe jetzt echt einfach mal sehr viel zugehört heute, weil mit Lernen triffst du beim immer einen ähm, wunden Punkt. Ich sage, ah, okay. Da halte ich jetzt mal die Klappe und hör zu. Vielen Dank, mein Lieber. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, dass du jetzt bis hier dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit, deine Zeit geschenkt hast. Das wissen wir sehr zu schätzen. Also vielen, vielen Dank. Schau bei Jens vorbei. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, abonniere den YouTube-Kanal. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und jetzt vielen Dank, dass du da warst. Sehr
1: gerne. Danke dir. Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Gerne. Ciao.
1: Ciao.